0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友大家好我是张静。现在又到了星期天晚上零点十分光华电台所播出的真心相遇是由我在空中陪伴着大家的时候了。当然每次节目的一开始就先要向各位听众朋友们请安感谢您在收音机旁边的收听希望大家在这个星期里面都是过得身体很健康而且心情很愉快哦。心情愚不愉快真的很重要因为今天在节目里面张静要和您分享的这些资讯呢就是专业的营养师告诉我们说原来我们的胖和瘦和心情也有密切的关联哦上個星期張静在節目里面為大家介紹的是美國知名的哈佛大學附设醫院的內科醫生李威廉博士他的一日三餐的飲食內容這是因为經常的在節目當中為了要製作於是就搜集了很多有關于身體健康的食物的資訊結果張静自己都陷於了一種迷思那就是全世界的专家们都告诉我们说这个可以吃那个不可以吃。如果集合起来那么要塞进肚子里的东西非常的多。那么要摒弃的东西呢也是很多。不知道各位听众朋友有没有和我一样的想法。所以呢我们的日子到底是要全部吃下肚呢还是要非常忧虑的过我们的一生这个也不能吃那个也不能吃。上星期的节目当中呢好不容易找到了就和大家一起分享美国哈佛大学附设医院的李威廉博士的一日三餐。如果以国际知名的健康网站的主编的看法他认为李威廉博士的一日三餐可以说是所有要抗癌的病人最佳的范本了。因此我就在节目当中和大家分享了。其实啊雖然這個健康那個不健康但是看看人家的一日三餐就會發現非常的簡單而且也不用花大錢根據上星期的經驗呢張静又在網路裡面海捞了一陣子因為在節目當中經常的和各位聽眾朋友們談到減重現代的醫學認為只要我们能够控制标准的体重其实对于罹患慢性疾病呢可以去除很多的因素于是这个人就可以变得很健康没有任何的疾病产生了。既然减重这么重要可是我相信凡是减重过的朋友都有一个经验尤其是我们女人经常在减肥可是反反复复减成功了隔几年又复胖了再减又复胖了。于是我们的人生好像就在这个减重和复胖当中呢不断的来回穿梭。到底要怎么样才能够让我们减重成功而且不会复胖谈到了减重呢又会让我们想到了那就是要挨饿真的要挨饿努力的运动然后再经过副胖的过程吗其实不然终于被我找到了一个经过国际认可的营养师教我们的方法。今天就会在节目当中和各位听众朋友们一起分享。不过节目的一开始呢张静还是要为您送上好听的歌曲。今天在节目里面要为您介绍这位歌手。他其实是我们道地的台湾人。不过小时候呢跟随着长辈到美国去住了一阵子再回来台湾呢就从科坛出道了而且大红大紫那就是林凡。我今天在节目当中要为您推荐几首林凡好听的歌曲。首先节目的一开始要为您介绍这首歌呢是他其中的一张专辑里的主打歌之一名字很有学问。岁月这把刀。各位听众朋友让我们变老了变胖了越来越衰弱了可能就是岁月这把刀吧。我们一起来欣赏。
1: s o 痛。o so- h
0: 各位听众朋友今天在节目里面张静要和您聊的是专业的营养师教我们如何能够不挨饿而且达到减重的目的同时呢在之后的日子也不会复胖。我想大家都和我一样有经验随着我们年纪的增加全身好像多余的肉不断的在腰围和臀围增长。是不是也跟着岁月在步步高升呢对于想要改善肥胖的状态美国注册的营养师也是我们华裔的陈吉燕营养师她是一位女性她建议大家说一定要健康的吃才能够健康的瘦。各位听众朋友这句话虽然简短但是却是很有关键的而且也是很重要的因为我们一定要保持开心的心情这样才可以瘦得比较持久不会复胖。他也分享了我们要如何的好好利用一个餐盘的原则简单的掌握每一天所需要的营养和热量但是又不会长肥肉。大家都有经验随着年龄的增加我们的新陈代谢的速度好像越变越慢了。明明我们一天也没有吃什么东西嘛和年轻的时候是一样的但是我们的体重却是永远有回不去的状况。那么想要健康的瘦的原则营养师说最简单的就是一定要吃饱睡饱还要运动。最重要的就是要放松心情。听到营养师这样说心里不禁起了很多的问号。难道吃得这么饱就可以达到减重的效果吗陈吉燕营养师他是这么说的。他经常的看到有人用很激烈的方法减重那就是挨饿。每一口食物都要过水完全的不能有油。甚至于有的家庭主妇为了减重每一道菜都用水煮的。这样看起来呢短期里面的确达到减重的效果。可是这种减重的方法是没有办法长久进行的。更因为你吃每一样东西的时候都有一种心理的压力。因为好像吃了一点油吃了一点糖你就在犯罪。于是很多人在减重的途中就半途而废了意思就是说他永远都在这个循环里面来来回回却从来没有让他的减重计划成功过而陈奇艳营养师说在控制饮食的这条路上我们的心理状态和生活习惯其实扮演了很重要的关键角色比如说一个上班族就曾经和他分享他说因为他的工作的关系啊必须要经常的在下班以后加班常常就错过了晚餐这个时间。但是呢又怕太晚吃饭没有办法消化因为很多人都说就是把晚餐当成了宵夜来吃才会越来越胖。于是呢他就只好取而代之就是在晚餐的这个时段呢只吃零食抓一点甜食来满足自己的味蕾还有呢就是让加班的时候心情可以快乐一点。长久下来呢他的身体好像不但没有因为吃的少而减重反而带来了很多不好的影响越来有越多的慢性的症状发生了。这位曾经在美国工作过的营养师陈吉燕医师呢他建议有类似情况的人呢如果您必须要满足一下自己的味蕾那么您可以在两餐之间没有时间的时候先吃一点水果来当点心减少身体的那种饥饿的感觉心情也就不会变得太沉重。如果因为加班太晚而耽误了用餐的时间的话那么先吃一点水果也会带来一些些的饱足感这样就可以在您有时间吃晚餐的时段里呢减少一些正餐的摄取的数量同时又可以减轻心理的罪恶感也不会导致营养的不均衡了。那么到底正餐要怎么吃才能够又营养又能够控制热量呢陈吉燕营养师他分享了很实用的一种叫做餐盘饮食的方法那就是每一餐您都准备一个餐盘把食物呢分成了四等份包括这个餐盘里的四分之一是全谷类另外四分之一是具有蛋白质的食物再四分之一是深绿色的蔬菜以及剩下来的四分之一是不同颜色的蔬菜。像全谷类呢它因为是淀粉的来源比如说糙米饭或者是地瓜以及马铃薯等等。而蛋白质的这四分之一呢可以从肉类豆类里面来摄取像鱼肉、鸡肉还有豆腐等等都是很好的蛋白质的来源。至于深绿色的蔬菜和不同颜色的蔬菜我们可以依照个人的口味的不同来混合的搭配像菠菜、地瓜叶、彩色的椒类以及菇类就很容易把它混搭在一起了。营养师特别的提醒如果是中年以后的朋友想要健康的瘦下来的话那么首先就要破除过去很多这个年龄层的人的一种减重的迷思就是说我绝对不吃淀粉也不能够碰油。其实这是过去的观念。现代根据美国的减重平台的研究能够维持一到两年不复胖的减重的成功的人呢他们每天摄取的淀粉热量大约是他们一天下来总的摄取热量的一半左右同时再搭配一些运动来维持自己的体重打破了过去一般人认为的减肥的人就不应该吃任何的淀粉的这种迷思另外关于完全不吃油这回事呢也是一个很错误的观念。根据现代科学和医学的研究发现好的油是维持我们身体机能很重要的来源。如果一个人长期的处于缺乏油脂的话那么最后一定会伤害到自己的身体健康。关于这些资讯待会儿我们休息一会儿先听完了林凡所带来的这首夜太黑之后张静在这节目当中为您仔细的介绍。
1: 情包围世界正如你想要的那么黑霓虹里人影如鬼魅，归<音>美谁看来褪色暖的。
0: 各位听众朋友今天张静在真心相遇的节目当中和大家分享的是在美国曾经注册合格的食品营养师陈吉燕他教导我们说一个人想要成功的减重而且不会在后续的日子里面复胖又可以不要挨饿那么有一个观念就是所谓的一个餐盘的原则那就是把您的一个餐盘分成了四份。在四份当中呢四分之一是全谷类的食物。四分之一是蛋白质。再来的四分之一是深绿色的蔬菜。剩下来的四分之一呢是不同颜色的蔬菜。那刚才有位各位听众朋友们详细的介绍。而且他认为能够健康的吃又健康的瘦有一个关键的因素。除了要吃饱睡饱运动之外心情也是减重成功的重要因素。不要因为长期的在挨饿的时候或者是过了晚餐的时段不能吃饭而有罪恶感。您可以在过了正餐的时间必须要忙碌的时候呢先抓一点水果来吃让自己呢既不会营养不均衡而且也有一些热量来满足您的饱足感。在开始吃正餐的时候呢记得要减少一点您摄取的数量。这样其实效果都是一样的。那么陈吉燕营养师说美国人的生活形态还有饮食的习惯当然不尽相同。必须要自己仔细的分析观察了以后刚才所提到的这些关键的因素呢您要把它记得然后开始着手改善您的体重。人随着年龄越大一定新陈代谢会越来越慢。那么接下来呢张静除了要告诉您现在因为科技很进步我相信呢对岸的朋友和我们台湾一样有很多外送的平台您可以在忙碌的时候呢就到您的手机或者是电脑上去选择适合您想要吃的营养的餐点然后透过外送请他们帮忙送到您工作或者是家里。除此之外呢也有一些人工智慧可以帮助您算热量。今天你吃了什么东西你可以老实的把它记在您的脑海当中然后利用 AI 的人工智慧的科技请它这个城市呢帮你分析一下你今天的热量是否有超过您的需要。其实懂得运用科技对于我们的生活一定是越来越方便的。那么营养师说其实中年之后我们想要预防慢性发炎控制三高也或者女性朋友希望能够有健康的更年期以后的饮食内容的话增加自己的肌肉减少自己的肥肉同时又能够达到舒压帮助睡眠的话不妨就利用人工智慧的这些便利性仔细的参考一下相信呢您懂得运用自己的餐点的方法那么一定可以达到不但减重不挨饿不复胖而且会有非常健康又快乐的饮法族的生涯刚才提到了所谓的年纪大新陈代谢越来越慢在医学上呢它称为是代谢症候群。如果以台湾为例子的话根据统计台湾的成年人每五个人现在就有一个人其实它是有代谢症候群的。可能有些人呢自己并不知道而已。一个人的年纪不是要等到七老八十才叫做老。二十五岁以后人的身体的基础的新陈代谢的速率就会慢慢的下降了这也就是为什么我们会觉得中年以后只要一多吃了就会肥胖而且呢大部分都胖在自己的腰围和臀围也就是上身四肢都瘦瘦的但是腰围肚子却越来越大体重呢也是一路的高升其实我们不应该让自己的体重跟着自己的年龄步步高升。慢慢的如果您不注意这些有一些慢性疾病的危险因子就藏在了您的身体当中哦。像我们刚才谈到的高血脂症就是血液当中的三酸甘油脂越来越高高密度的胆固醇却越来越低简单的说就是好的胆固醇越来越低。那么好胆固醇偏低坏胆固醇偏高也就是让我们新陈代谢变得越来越不好的重要关键因素。还有的人因为忽略了自己所隐藏的这些危险因素于是就让自己的血糖和血压也步步高升。这些都是我们健康的警讯也就是我们的身体在向我们提出了抗议哦。它也就是叫做医学上的代谢症候群的症状。各位听众朋友根据台湾的调查每五个人就有一个人其实有这种潜在的代谢症候群可想而知非常的严重。那么营养师说到底我们要怎么样才能够让我们的新陈代谢的速率不要因为年龄而变得越来越差呢。那么就是要选对食物健康的吃。健康的吃再加上一些适合中老年人的运动以及愉快的心情好的睡眠就可以让一个人能够健康的瘦下来了。過去有很多的想法認為呢要減重就不吃任何的油類或者是挨餓不吃碳水化合物不吃淀粉類的食物用很激烈的方法來減重。事實上日积月累就導致了我們身體缺乏了必要的營養素。營養不良恐怕就是我們提前老化以及身體器官逐漸的衰老的最关键最重要的影响原因了。因此他特别的推荐大家不妨从今天开始就把您的餐盘分成了四等份用他所谓的这种一个餐盘四等份的方法让自己慢慢的瘦下来而且是瘦得很健康年轻而且精神也越来越好。希望张静今天在节目当中和您分享的陈吉燕营养师所谈的这些呢能够真的为我们的听众朋友们在日常饮食和生活上带来很大的便利和帮助如此一来我们就可以人人都活得健康一点都不怕年纪越来越大而变成了一个衰弱的老人了各位听众朋友我们大家要一起互相的勉励哦。最重要的是心动不如行动。就从今天开始吧。节目进行到这里又到了张静为您说历史故事的时间了。欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈历史好难学哦。不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们当然陈宇先生出版了很多关于美国中国以及费正清的书籍刊载于传记文学上的这些片段只是揭露其中的一些论文而已由于节路的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易在华北协和华语学校里面学习中文主要是受教于蒋庭福他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师。这期间他在北平结识了北京大学的校长胡适还有北平的社会研究所的所长陶孟和以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人并且和外文的教授叶公超以及建筑学家梁思成和林徽英夫妇哲学家金月霖，政治学家钱端生和物理学家周培元等人都结成了好朋友1932年的7月在北平费正清和未婚妻费卫梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后1936年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1942年的6月13号就分裂成为了两个单位一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局他任职于研究分析处前往了华盛顿工作1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表这一年的9月25号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以致纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年中华人民共和国建国以后费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出将来会遇到三个问题。第一是人口问题。第二是官僚腐败的问题。第三则是强调思想统一使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一他主张要和中共建立关系以符合美国的利益但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。这四个人分别是范宣德谢伟斯和小约翰佩顿戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通陈汉生却在中国大陆又因为被指为清美而遭到了攻击。1966年由胡秋元、郑学家和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的纽约时报上发表。攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈利夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年當美國和中國的關係改善以後他曾經应周恩來的邀請在1949年之後第一次的又重新訪問了中國。1991年的9月14日费正清因為心臟病發作而離世他在兩岸歷史上的定位也成為了正反完全不同的人物。各位聽眾朋友我是張静在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在1942年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。他在前往重庆之前特别的到昆明去和他过去清华大学还有北京大学一些熟识的朋友们相聚。当时是因为抗日战争期间由清华大学北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事整个过程分为陆路和海路而海路则由梅宜齐校长亲自坐镇指挥。上星期我们讲到了海陆已经来到了海防。海防是越南北方最大的港口城市。一到了入夜灯红酒绿光怪陆离呈现着殖民地都市的很畸形的繁荣景象。客栈的老板和华侨都频频的叮嘱学生还有老师们外出的时候务必要格外的小心谨防扒手。到了街上马上就可以听到洋房里面传来款款的法国舞曲夹杂着卖小吃的吆喝声还有兜售走私水货的。不时我们还可以看到街头巷尾有一些越南的摩登女郎花枝招展涂枝抹粉穿着类似旗袍的拖地长裙有的在明处有的在暗处好像流英一样游荡着还常常的会出来找人搭讪。刚下了轮船马上这批师生们又要坐上滇越铁路火车了。滇越铁路是法国人经营的全长有800多公里一半在中国境内另外一半在越南境内因为起点和终点分别是昆明和海房所以有人又把它称为昆房铁路另外它还有一个别称叫米轨铁路原来它的铁轨的间距是与众不同的要比人家狭窄只有一米而且用的是小车厢别的地方通用的火车头火车厢到了这里通通都不能用都要换迷鬼专用的结果就只好听由一家来垄断了。滇越铁路的起点和终点一个在海边一个在云贵高原两地的落差有1800多米。火车爬坡就好像是老牛拉车很吃力全程要走上三天而且还会发生许多怪事。像白天开车随叫随停自由上下慢吞吞的。抽烟灭了火下车点了还可以赶得上。而晚上却要停车而且不能够在车上留宿行李也要随身都带走。火车从海防开出来经过河内横穿过越南的北部盘山而行。终于到了越南边境的崇山峻岭当中的老街进入了中国的境后第一站是河口第二站是开远河口和开远都是小地方客栈很少有一次晚上才抵达开远有一个老师迟了一步到处找不到住的地方好在挑夫是个当地的年轻人脑袋瓜很灵活把他的行李挑进了法国人开的医院里叫老师假装是住院吧。于是老师才能够幸免露宿狭小的街头。在嘎嘎作响的迷鬼声里晃荡晃荡摇晃的车厢里师生们折腾了三天终于到了昆明。他们还算幸运因为当最后一批人员要离开长沙的时候广州已经被日本军队给占领了海陆都没有办法走了只好都改由陆路,路。至于香前滇旅行团很多人更喜欢简称它为步行团因为它是以走路为主全部的人员大概有300多人其中老师11个人。这一路的学生很多的家庭都很清贫走路可以节约车资而老师们则是自愿的。这次的签校行程学校指导说思想一定要明确规定要有认知签校之举本身就是一种教育要让学生多学习民情考察风土采集标本锻炼体魄。为此还指派了各科老师组成了辅导团做专业的指导旅行团实行军事编制随队的还有几名军事教官全团分成了两个大队三个中队每个人发给黄色的军装绑腿和草鞋等等前路漫漫为了减少体力的消耗校方指示有条件的时候就要尽可能的利用车船的工具各位听众朋友今天在真心相遇的节目当中张静为您介绍了现代的食品营养学和医学上面认为的一个人想要健康当然首先要把体重控制好。体重这么的关键但是如何能够让自己不要挨饿成功的减重又不会负胖营养师教我们了一个餐盘的原则。每一餐都准备一个餐盘把它作为四等份您吃的食物一定要很健康。吃进健康的食物我们的身体才会健康。还有最重要的是不要忘了在生活当中适度的运动同时要保有轻松愉快的心情。睡个好觉这样您不但能够控制体重而且永远都不会复胖哦。希望这些资讯和我们的听众朋友能够一起在生活里面努力的做到。谢谢您的收听今天在节目的最后张静为您送上的这首歌也是台湾的歌手林凡所带来的。幸福很突然。希望各位听众朋友们我们大家都有个幸福的生活。那当然就是要永远保持心情的快乐咯。下个星期一天的同一时间晚上的零点十分张静依然会在真心相遇的节目当中陪伴着大家希望各位听众朋友们能够按时的收听我们就在好听的音乐当中说拜拜咯祝福各位听众朋友们再见
1: 说是爱在这里就是爱不到最后一刻谁知道和谁怎么样也说是爱在这里就是爱